0: ação nas comunidades? Tem fato para contar? Tem reportagem no ar.
1: 18 de maio, dia de combate ao abuso e exploração contra crianças e adolescentes no Brasil. É uma data que tem a ver com um crime ocorrido em 1973. A vítima, uma criança que foi violentada de várias formas. Numa cidade do estado do Espírito Santo O caso completou 50 anos Ninguém foi punido até agora Apesar da violência praticada contra essa menina O nome dela Araceli Cabreira Crespo 8 anos de idade Ela desapareceu quando saiu da escola em que estudava E o corpo foi encontrado dias depois O processo Depois do julgamento e a absolvição dos acusados foi arquivado pela justiça. Depois de alguns anos, o dia do desaparecimento de Araceli passou a servir de marco para alertar a sociedade sobre a violência contra as crianças. O 18 de maio foi instituído como o Dia Nacional de Combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes desde o ano 2000. No Brasil. Redes de proteção se formaram para defender as crianças e os adolescentes desses tipos de violências. Em Santarém, o 18 de maio foi marcado por uma campanha que visa envolver todos os órgãos de justiça, do governo e da sociedade civil organizada nessa luta. Coordenada pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, a campanha terá diversas atividades envolvendo inclusive a imprensa local, e o programa Lô Comunidade foi ouvir a presidente do Condeca, Rosilene Andrade, sobre isso.
2: E hoje, então, é esse dia que nós chamamos do dia D em todo o Brasil, onde nós conseguimos unir a toda a sociedade, a rede de defesa e proteção para discutir quais são as próximas estratégias que nós vamos estar intensificando dentro do nosso município para que nós tenhamos cada vez mais as nossas crianças protegidas desse crime tão hediondo.
1: A rede já está estabelecida, precisa cada vez mais de reforço, né? quais são as estratégias que vem sendo adotados ultimamente para garantia desses direitos.
2: Nós estamos é, fazendo capacitações com as escolas, com os profissionais de saúde. Nós vamos estar realizando também uma roda de conversa com a imprensa, porque a imprensa é hoje um ator importante no protagonismo do enfrentamento, porque o que a gente tem dentro do nosso município? Um aumento das denúncias, e esse aumento de denúncias é refletido em função de uma maior informação que é ofertada para a população.
1: Em Santarém, as crianças e os adolescentes já contam com ações que contribuem para que elas e eles não sejam as próximas vítimas dos abusos. São atividades nas escolas e em outros setores que envolvem também a família.
2: São feitos de vários, várias rodas de conversa, são feitos diálogo com os professores para que eles abordem essa temática na escola, para que eles consigam, porque as crianças estão diariamente nas escolas, também os postos de saúde, que eles possam estar atualizando e que essa temática seja um tema transversal. ...dentro das escolas para ser discutido com as famílias, com as crianças e com os adolescentes... ...e assim, atuando de uma forma preventiva, fazendo com que essa criança perceba... ...que aquela situação que está ocorrendo com ela é uma situação de violação de direitos... ...e ela consiga fazer a denúncia a respeito do caso.
1: A presidente do Conselho explica ainda que a rede de proteção é formada por membros do governo... ...e da Justiça, mas conta também com apoio muito importante das organizações sociais que atuam diretamente nas comunidades.
2: Exatamente. O Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, por exemplo, ele é constituído por representantes da sociedade civil, das instituições que atuam com a pauta da infância no nosso município e com instituições governamentais. Então é governo e sociedade civil representada discutindo a pauta da garantia de direitos de criança e adolescente no município.
1: Apesar das dificuldades para se chegar às comunidades rurais do município de Santarém em relação à logística, o Conselho Tutelar tem se esforçado para atender os casos para os quais é acionado. E para facilitar a comunicação entre um denunciante e um conselheiro, há um telefone disponível para receber esses registros. O conselheiro Francisco Castro alerta que omitir das autoridades os casos de violência é crime. Por isso é necessário denunciar. As denúncias elas têm que chegar ao Conselho TELAR ou ao órgão de proteção da criança e adolescente para que, que a gente vá até essa situação e verifique, constatando a situação, que a gente encaminhe para o DEACA, para a Delegacia de da Criança e Adolescente, para que se feita todos os procedimentos em cima dessa questão do abuso sexual. Né? Não só do abuso, mas outras situações de violação de direito contra a criança e adolescente. Então, o número do Conselho TELAR é o 99228-7982. A maioria dos casos de abusos contra menores não ocorrem uma única vez e geralmente acontecem no seio familiar, como explicou a delegada Andresa Souza, da Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente. Por isso, é necessário alguém agir para barrar as práticas criminosas. Do contrário, elas irão continuar. E a garantia de segurança para os denunciantes é que essa denúncia é feita de forma sem que ninguém tome conhecimento, a não ser a polícia.
3: Todos os casos eles são de caráter sigilosos. Né? Toda investigação criminal é sigilosa. A gente não pode expor detalhes da investigação, muito menos quando envolve crimes de natureza sexual contra menores. Né? Então é importante dizer que tudo que é relatado na delegacia vai ficar é dentro do inquérito policial, só uh, no âmbito das pessoas que tiveram contato com o procedimento e vai ao Poder Judiciário e tudo é sigiloso. Nada é exposto, não expomos nomes, não, nem fotos, nem o teor da do conteúdo que está no, na, na investigação. Então é importante não se preocupar com isso, né? porque o inquérito é sigiloso.
1: Quando o caso está acontecendo, alguém da família ou da comunidade é sabedor e esse caso não chega até a delegacia. Qual é a consequência disso?
3: Não, é importante que chegue, né? Alguém pode, qualquer pessoa pode, que tenha conhecimento pode e deve fazer a denúncia. Pois
1: é, mas quando isso não é registrado, a consequência para a criança é a violência continuar?
3: Ah, sem dúvida. O ciclo da violência... Geralmente a violência sexual ela acontece no âmbito familiar, no âmbito doméstico, né? Ela acontece na rua. São pessoas próximas à vítima ou os próprios familiares que praticam a violência. Então, é, se você não barrar esse ciclo, se você não interromper o ciclo, ele vai continuar. Né? Então, o que nós observamos é que, na maioria dos casos, a vítima não passou por isso uma vez só. Né? Ela passou por mais de uma vez. Ou seja, é um ciclo que se perpetua se você não interromper. Então, é muito importante fazer a denúncia.
1: No município de Santarém, há uma rede de proteção. Alguns órgãos atuando na punição aos criminosos e outros que trabalham na prevenção. São atividades envolvendo, por exemplo, ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, como explicou o coordenador Ed Nelson Souza.
4: As AIPET, elas têm é, é, a missão né, de, de ter as estratégias durante o ano né, na cidade de Santarém, e também na região de Planalto e comunidades de rios. Né? E dentro das AIPET tem o projeto Transformar Vidas, né? que foi criado justamente para tirar as crianças da situação de, de trabalho infantil. Né? E as crianças são atendidas de 7 a 17 anos, né? dia de terça e quinta, no anexo da irmã Leódriga, que fica no bairro do, do Uruará. Por que lá no bairro do Uruará? Porque lá se encontrava né? é, o índice de trabalho infantil. Né? Então a parceria entre Ministério Público e Prefeitura Municipal de Santarém... Né? Articular e fizeram um anexo lá na escola né? Lá as crianças e os adolescentes Eles têm aula de música De flauta, de informática E artesanato né? E também os temas transversais Que a gente já conversa com eles né? Tem a escuta psicológica Com as crianças e com as famílias né? Então tudo a gente vai Desenvolvendo dentro do projeto
1: O Ednelson esclarece sobre o conteúdo Que é repassado aos participantes Dessas atividades
4: adolescentes a partir dos 14 anos eles têm a lei do aprendizado né, essa lei ele permite que ele trabalhe, tendo uma jornada de trabalho de quatro horas, né, no contraturno da escola também, estuda de manhã e à tarde ele trabalha
1: dá de perceber assim o efeito positivo dessa ação junto às crianças dá para ter uma ideia de de quanto isso está impactando positivamente na vida dessas crianças?
4: Sim hoje as crianças elas estão bem ativas no projeto, né é, a gente vê que as famílias elas têm procurado né, é, uma renda né, através de, de, das oficinas que são oferecidas a elas, geradoras de renda, né? E as crianças elas estudam e à tarde elas estão lá ou elas foram tiradas da, 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 da situação de trabalho infantil, né? Então hoje elas vivem é, do brincar, do educar, né? Tem o lazer delas, para que ela tenha um futuro né, digno, né? que a lei ampara elas, né? que a lei, da, a lei hoje ela permite que a criança tenha direito à saúde, à educação e ao lazer.
1: O Centro de Referência Especializado de Assistência é o órgão encarregado de fazer o acompanhamento às vítimas dos abusos. A Marileuda de Souza Cunha atua no CREAS, em Santarém. E na entrevista para o programa Alô Comunidade... Ela esclarece de que forma é feito esse acompanhamento, tanto as vítimas quanto a família.
0: O CREAS, né, como um serviço da assistência social, da média complexidade, ele atua, né, nesse atendimento a essas vítimas, não só a vítima, né, mas as suas, a sua família, né, com o serviço do atendimento psicológico, assistente social, né? E além disso, todas as outras demandas, a gente faz os encaminhamentos necessários. Esse acompanhamento, né, que é necessário para que essa situação ela possa ser superada não só pela vítima mas também pela sua família. A gente sabe que essa questão da violência, tanto física, psicológica, sexual, ela é danosa não apenas para a vítima, mas ela acaba afetando a família como um todo. né? E para que a gente possa ter um resultado mais efetivo, é preciso que essa família ela seja atendida na sua integralidade. Né? Por isso que essa a política da assistência ela tem essa... Essa, esse atendimento, né, como diz, a matricialidade na, sua, na família, né, porque a gente só vai conseguir um resultado efetivo se a gente atender a família como um todo.
1: Por fim, Marileuda reforça a necessidade da denúncia para os casos de abusos e violações de direitos das crianças e dos adolescentes e destaca que alguns desafios estão dificultando as ações do CREAS.
0: É, a gente tem uma demanda muito grande né? É, todos os dias a gente recebe não só através do Disque 100, mas também demandas espontâneas, encaminhamento do Conselho Tutelar, do Judiciário, do Ministério Público então assim, a gente tem uma demanda muito grande, é, a gente sabe que é um único creche para uma população de mais de 300 mil habitantes então um índice de violência, infelizmente né? durante a pandemia e pós pandemia a gente vê que o índice ele, é um índice elevado, mas também a gente atribui que esse índice elevado não é só por conta de que a violência aumentou, a gente atribui que isso é por conta do esclarecimento, das campanhas, que faz com que a população ela tenha essa consciência de que é preciso denunciar, que quando você se cala você também está sendo, além de você ser omisso, você também pode ser responsabilizado também, é, além dessa omissão, porque você se você sabe e não denuncia, você também contribui para a violência quando a família vem até a gente de forma espontânea, a gente acaba também, porque a gente tem o atendimento nas comunidades, não como na cidade, porque a gente a, requer a questão da logística de um carro para as comunidades né, de Planalto algumas comunidades de, de Ribeirinho que a gente consegue atravessar de balsa, mas em alguns casos somente de lancha, então isso é uma logística muito complexa para a nossa secretaria mas independente disso a gente consegue fazer sim esse acompanhamento, mas aí também requer que em determinado momento a família venha até o CREAS, porque a gente não consegue levar tudo para a comunidade, mas na medida do que é possível a gente faz sim esse acompanhamento às vítimas também da zona rural.
1: Eu lhe agradeço a entrevista que o programa da Comunidade. Se quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade.
0: Não, a gente só quer reforçar a população, né? É que 18 de maio ela é uma data, assim, para a gente fazer esse apelo à população. É uma data significativa, né, na, na população brasileira, né, para esse chamamento, né? De quanto que é importante a participação popular, esse esclarecimento. E. É não a violência, né? todos os tipos de violência contra criança e adolescente E denuncie, se você acha, não quer é, se identificar, tem o Disque 100 É possível, a gente, a gente consegue chegar a uma demanda do Disque 100 Sem que você possa se comprometer E que a gente possa é, fazer com que essa política alcance muito mais crianças e adolescentes no nosso, no nosso município
1: Nesta reportagem, há informações do G1 do Espírito Santo.